0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Esse é o Call de Abertura. Hoje é dia 28 de agosto. É o penúltimo pregão do mês de agosto. Vamos lembrar, agosto é o primeiro mês do terceiro trimestre do ano. É o, é o mês em que os americanos, particularmente, é, mas todo todo mundo do hemisfério norte tem as férias de verão. Isso deixa o mercado um pouco mais lento. É o mês do cachorro louco aqui no Brasil, deixa o mercado mais desconfiado, mas o mês já vai chegando ao fim. Foi um mês difícil, né? Eu acho que perto dos meses que nós tivemos ao longo do ano, foi o um mês, um mês mais tranquilo, mas. Não foi um mês fácil para acertar, a bolsa está lá com dois e pouco de queda no mês, a, a, a pandemia está controlada na maior parte dos países é, do hemisfério norte, continuam os problemas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, apesar de estar um pouco mais controlada, a pandemia ainda tem um número elevado tanto de contaminações como de mortes, mas a gente vai vendo um cenário um pouco melhor. Eu acho que efetivamente é, 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 foi um mês bastante é, 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 cheio de novidades, mas perto do que nós passamos no primeiro semestre, está de bom tamanho, não há do que reclamar. Hoje a agenda do mercado é razoavelmente limpa, comparativamente aos outros dias, mas o mercado está começando, os mercados estão um pouco melhores do que ontem. né? É, o, o, o Donald Trump foi efetivamente indicado como candidato do, do Partido Republicano, nenhuma novidade nisso, mas, enfim, você tem dado a largada para a corrida da sucessão presidencial dos Estados Unidos. A quem ache que isso não deve mudar muita coisa, como, por exemplo, os dois participantes do call especial da live, especial ontem, os gestores, mas uh, uh, eu particularmente acho que uh, há um terreno bastante é, é, é fértil para algum tipo de confusão, caso particularmente o Trump fique muito atrás, ele precise aumentar o cacife dele é, é, na, na corrida presidencial. Então, a gente, é, inclusive essa visão do Roberto, que participa toda quarta-feira com a gente aqui. Então, a gente deve ter é, um dia mais é, é, otimista, com viés otimista. Aqui no Brasil, a, o Paulo Guedes, a equipe econômica dele, acertou com o presidente um auxílio emergencial estendido de 300 reais então seria setembro, outubro, novembro, não, setembro, outubro, novembro, dezembro, não, outubro, novembro, dezembro, né, é, 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 pagos com 300 reais metade do atual, mas maior que os 200 reais em 50%. É, há quem se preocupe com a origem desse dinheiro, de onde vão tirar é, esse dinheiro todo, porque tem um custo elevado é, é, para os cofres do Tesouro, essa essa extensão né, do, do auxílio, porém, né, uh, eu acho que foi feita uma, uma ponte que estabelece nem tanto o mar, nem tanto a terra, nem tanto <coughs> 600 reais, nem tanto os 200 reais, os dois se entenderam. Eu acho que é o mais importante, o mercado agora vai uh, uh, finalmente depois dessa crise, se acertar e, e dar uma desestressada, capaz dos preços dos ativos é, 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 se acomodarem. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que ontem na live, quem não assistiu, assista, está lá no, no canal da Nova Futura. Ontem na live eu perguntei bastante, tanto para o uh, André como para o Guerra, uh, André Laporte uh, e com o Felipe Guerra, que são dois gestores uh, super aprovados, são, são os investidores é, é, profissionais, estão falados do mercado. Perguntei para eles o que eles achavam do câmbio e eles, o Guerra em particular, falou que no curto prazo o câmbio vai ter muita volatilidade. Você pode comprar algum ativo com referência no câmbio, hoje a é 5,60, amanhã ele pode estar tá a 5,10, 5,20, isso pode te produzir uma perda inesperada. Nesse caso. E eu estava particularmente preocupado é com o BDR. É, o BDR começa a ser negociado a semana que vem. né Vai claro que você compra um BDR achando que vai se dar muito bem, porque a Apple, Microsoft ou Amazon vão subir pacas. O dólar cai de 5,60 para 5,10 e você perde um dinheiro legal. Essa é a preocupação que a gente tem quando a gente vai operar uh, o BDR, eu falei bastante sobre isso essa semana aqui no Call de Abertura. Né? Uh, tem lá, acho que na segunda ou na terça-feira, uma conversa sobre BDR, e, e a minha preocupação é essa, você entra no BDR achando que está operando só a variação de uma ação lá fora, a segurança de comprar uma empresa de um trilhão e meio de dólares, como a Apple, e, de repente, você compra um ativo que pode cair 10%, sem que você perceba. Né? Então, é, é só para tomar conta disso, né? pontuar, porque a semana que vem começa o BDR. Tenho certeza que vocês vão querer muito entrar nessa, nessa nova modalidade de investimento. É muito saudável, evidentemente. Ela, ela vai ser uma modalidade extremamente é, é, é... diferenciada, né? mas é, vale a pena a gente tomar cuidado com isso. Mais uma vez, vale a pena tomar cuidado. Então vamos ver como é que está o mundo, vamos ver como é que vai ser a abertura no Brasil, tomar conta dessa sexta-feira, não é? Caiu um segundinho pessoal do Instagram, espera um pouquinho que caiu o microfone. Bom, parece que desconectou, mas enfim, eu não sei o que aconteceu. Seguimos adiante, vamos, vamos falar agora sobre o mercado lá fora. Ah, vamos lembrar o que aconteceu ontem e seguimos adiante. olha O Dow Jones ontem subiu 0,57, o S&P 500 subiu 0,17 e o Nasdaq caiu 0,34. O petróleo ficou em 43 dólares e 20 centavos ontem no fechamento. Hoje, ele está a 43 dólares e 1 um centavo. Se segurou. Na Ásia, o Nikkei caiu 1,41. Hong Kong caiu, não, subiu aliás, 0,56. Xangai subiu 1,60. Bombaí subiu 0,90. Ele está lá, 39,467. Quase nos 40 mil de novo, o Sensex de Bombaí. E Singapura, 0,79. Na Europa, Londres, 0,06 de alto que é um 0 a 0. Paris, só um segundinho, Paris, é, Paris, 0,09 de alto que é um 0 a 0. Milão, 0,40 de alto o Ibex de Madrid, 0,80 de alto Então, o resumo da Europa, tirando Milão e o Ibex de Madrid, que estão definitivamente em alta, o resto está no 0 a 0. Ah, zero a zero legal na Europa. Vamos pegar taxas de câmbio, o euro está 1,1914, o dólar caiu forte, caiu e provavelmente por conta do discurso do Jeremy Powell ontem, que falou que a gente esperava que ele falasse, que ele vai continuar ah, 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 dando todo o suporte que a economia precisa e vai incorporar no sistema de metas de inflação, que é uma discussão um pouco mais técnica, que talvez para quem não acompanha as discussões de política monetária, não haja uma importância relativa, mas ela tem que a partir de agora eles vão olhar mais a média da inflação. Se um mês ou outro, se num trimestre a inflação escapar da meta para cima, o Banco Central vai fazer vista grossa, vai deixar passar e vai se, e vai se manter na média da inflação do, do último período. Isso pode permitir que o Banco Central ganhe mais liberdade ainda para continuar com a taxa de juros muito baixa, para estimular a economia e não se preocupar tanto com a inflação. É curioso que o mercado reaja a isso nesse momento, porque efetivamente a preocupação do mundo agora não é a inflação, é a deflação. É, ontem saiu o PIB dos Estados Unidos e teve uma queda de preços. A inflação, em, medida pelo índice PCE, que é um índice calculado a partir da, da pesquisa do PIB, é, é, e ele veio com deflação. Então, A preocupação do, 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 do mercado é, olha ele não vai olhar a inflação quando ela subir demais. Mas hoje nós estamos com medo da deflação, inclusive aqui no Brasil. Então vamos, vamos pensar que é, é, isso foi positivo para o mercado, a gente vai ver como é que está a taxa de juros, mas o efeito acelerou um pouco mais, ou devolveu aquela tendência que o euro tinha de se valorizar contra o dólar. Tá? O iene está 105,35 e também se valorizou contra o dólar nas taxas de juros de 10 anos. Subiram um pouquinho, então 0,75. Elas já tinham subido ontem no fechamento, a gente tinha visto isso. Os títulos da Alemanha também subiram de menos 0,44 para menos 0,40. E do Japão subiu um pouquinho, 0,05. É, 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 três pontinhos em relação ao que estava ontem na abertura. Vamos pegar o três meses com 10 anos, que é um indicador importante para a gente. Vamos ver se a inclinação... Ele está realmente reticente em, em permitir essa abertura dessa página. Está falhando. Não tem problema, a gente vai na, na página uh, da Invest. Então, vamos pegar é, os títulos de três meses. É, não estou conseguindo pegar, infelizmente... Mas a inclinação ontem, ela estava em 59, ela tem ter ido ali para os 60, 60 e alguma coisa, porque as taxas de juros subiram. Então é absolutamente normal que isso aconteça. E é resultado da percepção do mercado é o seguinte, a economia americana pode voltar a crescer mais. Só que você tem dois, é, 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 dois pesos se contrapondo claramente. De um lado, essa complacência um pouco maior do Banco Central americano com a inflação, é, é, permite que os analistas e os traders pensem que ele vai ser mais efetivo no estímulo à economia, a economia vai crescer, isso faz a taxa de juros subir, e por outro lado, né, faz pensar que a economia ainda está muito fraca. O, os resultados, eu acho que o, o primeiro resultado de fazer subir um pouquinho a, a, a taxa de juros, é bacana, mas a gente tem que observar, tem que observar bem porque se a taxa de juros subir muito, isso pode trazer um pouco mais de volatilidade para os ativos reais. Né? O que eu quero dizer com isso? Se a taxa de juros sobe muito, pode ser que a turma comece a vender bolsa, comece a vender é, bolsa de países emergentes e comprar e começa a comprar de novo Treasuries, porque a taxa de juros subiu, títulos do Tesouro americano. Subindo a taxa do ti, de juros do Tesouro americano, ah, 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 você induz uma demanda maior por esses títulos de uma saída do fluxo para ativos reais como o Bolsa. A gente tem que ficar observando. Não é que vai acontecer isso, não é esse o objetivo do Banco Central, muitíssimo, pelo contrário. Mas a gente tem que ficar de olho necessariamente. E nós vamos ficar. Uh, seguimos adiante um pouco, então. Vamos uh, uh, olhar como é que está o futuro, como é que estão os futuros dos Estados Unidos. futuro uh, uh, do Dow Jones está subindo 0,43, está firme. O Dow Jones é, é, é 0,43, o S&P 500 0,29, Nasdaq 0,12. O petróleo se segurando ali em 43 dólares. Agora bateram, só porque eu falei, bateram a 42,99. e está ali lutando para ficar um pouco mais eh, na região dos 43. O que, que nós tivemos de dado lá fora hoje? Vamos pegar aqui. Tivemos? Teremos, né? Olha, uh, saiu né, uh, o índice GFK, que é o um é um Instituto de Pesquisa da, da Alemanha, com um, um, um indicador de confiança menos 1.8, é problemático? Não muito, né? mostra que a confiança não subiu, mas também não derreteu, é, é, é um número que não teve preço agora, mas saiu o índice de confiança da zona do euro, ele veio 87,70 contra 85 esperado, no mês anterior ele tinha vindo em 82, o índice de confiança dos consumidores veio menos 14.7, dentro, exatamente dentro do esperado, Uh, uh, o IGPM saiu aqui no Brasil em 2,74. Para quem gosta dessa fantasia que é o IGPM, está aí. É um, é um índice é um índice estranho. É uma reminiscência de um passado pavoroso. Né? Um índice que é Frankenstein, ele junta um monte de gente no mesmo lugar, com critérios diferentes de pesquisa, com metodologias de, de cálculo diferentes. E serve para indexar muitos contratos da economia brasileira. É, é, é um passado pavoroso. Está aí. 2,74, a economia ajoelhada e o índice subindo 2,74. Então, quem tem aluguel, fique de olho, porque esse é o, é o índice que vai reajustar o teu aluguel. Ah, daqui a pouco sai a taxa de desemprego. Na, mais tarde vão sair os dados de renda pessoal de julho, uh, uh, inflação de julho <cười> nos Estados Unidos, vão sair as vendas do varejo nos Estados Unidos no mês de julho também, uh, a gente continua com o simpósio em Jackson Hole, vai ter gente falando, depois eu vou ver com o pessoal do, do YouTube qual é o painel de hoje, mas vai ter gente lá. E vão ter, é, 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 o, vai ter o índice de confiança da Universidade de Michigan, que é o mais tradicional dos Estados Unidos, que pode ajudar um pouco. Né? Ah, ah, aqui, vamos pegar o, o IBRE. Apesar do IBRE ser responsável por esse Frankenstein, que é o IGPM Acho que até eles podem brincar de calcular esse índice, brincar de achar que esse índice ainda serve para alguma coisa. Mas a sociedade levar a sério me preocupa. Só um segundo. Ah, eu recebi um, um alerta aqui. Bom, vocês viram que o Whitson foi preso, né? Aquele rapaz do tiro na cabecinha, o que ia resolver todos os problemas de corrupção e segurança no Rio de Janeiro. Foi preso não, foi afastado. Foi preso um monte de gente... Ah, e por que, que ele foi afastado? Por corrupção. Né? No meio de uma pandemia, o cara vai lá e, e faz isso. É, é impressionante. Mas eu estou fazendo isso porque... É, simplesmente... Não consigo resolver um problema certo. Mas vamos lá. O Ibre... É, Saiu o IGPM ver o índice de serviços. A, a confiança do serviço saiu também, esse é o indicador que eu acho mais interessante. O bigode bolsa, bom dia, legal. Olha, o, o índice de serviço subiu, vamos ver o, qual é o relatório, importante, saiu e, esse mês. Tá? Fique aí calmo. Essa semana saiu é, consumidor, saiu Construção civil, saiu indústria, comércio agora saiu o serviço. Subiu seis. seis pontos. Tinha subido 7,3 em julho, em agosto subiu 3 é, é, pontos. Vamos ver como é que. Como é que o pessoal da GV analisou. Eu vou ter que trazer para cá. Olha, quem fala é o Rodolfo Tobler. Em agosto, a confiança do serviço segue a trajetória de recuperação. Uh, apesar da alta velocidade dessa retomada tem se mostrado mais lenta uh, que nos demais setores da economia o resultado positivo desse mês foi influenciado tanto pela melhora na percepção com o momento presente então a situação atual melhorou como uh, 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 pelas expectativas a confiança dos empresários e serviços tem evoluído junto com as medidas de flexibilização a medida que a flexibilização aumenta eles uh, uh, ficam mais confiantes Uh, mas alguns segmentos ainda encontram obstáculos e elevada incerteza dificulta a projeção de um cenário mais otimista de curto prazo. Então você pega o gráfico do setor de serviços, ele é outro que dá aquela pancada para baixo em março, depois ele começa a recuperar, já recuperou quase tudo, mas diminuiu, diminuiu a velocidade de recuperação. Vamos ver como é que está a expectativa para a abertura aqui, levando em consideração os leilões. O mini índice está com 101,410, que beleza. Ele fechou a 101,060, está com 420, 400, 360 pontos de alta. Ah, ah, o mini dólar, WDO, está com 5,540, ele fechou ontem 5,571, ele está com a perspectiva de queda, portanto. Que estranho, se GPM é ruim, por que, que é usado ainda? Pois é, boa pergunta. Se fumar é ruim, por que, que as pessoas fumam? Eu fumei anos. Né? E aí? A gente fuma. Né? Se a corrupção é ruim, por que, que tem corrupção? A gente pode perguntar um monte de coisa. Se o aquecimento global é um pavor, por que, que a gente insiste em que não tem problema? Várias questões. O IGPM é uma dessas perguntas meio sem resposta. Deixa eu ver a taxa de juros como é que está. Dei um F27. Ah, ela está querendo abrir para baixo de novo, devolvendo um pouco do que ela subiu. Ah, a Cláudia está dizendo que o call da minha casa é mais agradável. É. Vamos lá. Porque com um cenário mais bonitinho, né? Eu gosto da minha sala também, aqui é gostoso. Então, gente, deixa eu falar com o pessoal do Instagram aqui. Ah, ó aqui, deixa eu ver só uma coisa. A FGV divulgou a tabela com os componentes do IPA, por origem estágio. Continuo detestando esse índice. Mas vamos lá. Ah, Deixa eu ver se mudou um pouquinho a abertura. Estamos quase lá, 9,1 já devia estar aberto. Entendeu, pessoal? Vamos trabalhar hoje. Abriu. Abriu o mini índice a é 101,530, com 0,46 de alta. Então, a, a, a perspectiva podia, qual seria? Né? Eu acho que levando em conta o noticiário local, com esse acerto entre o presidente e a equipe econômica no auxílio emergencial de 300 reais, acho que a questão eu dou por resolvida, né? Eu acho que está resolvido. Agora, a, a, lá fora, o mercado está querendo melhorar também. Eu estou sentindo o mercado um pouco tímido no índice ainda. Né? Por mim, eu achei que ia dar uma alta de 1%. As coisas iam se resolver. Mas, pelo visto, achar é bom que né, não tem custo. Você pode achar o que você quiser, mas, é, pelo visto, o meu achar estava bem fora que o mercado está querendo mostrar o mercado está sem entusiasmo algum hoje o dólar sim está caindo deixa eu pegar aqui wd, wdo arroba. ele está mostrando uma queda ah, mas ainda não saiu do leilão mas deve abrir com uma ligeira baixa o comercial está com uma baixa de 1,10% ele deve seguir por esse caminho. O Stephanie Fernandes, Stephanie Fernandes pergunta que dia você vai falar sobre Cogna? Eu falei sobre Cogna várias vezes. O problema é, 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 o problema é que eu falei durante o YouTube. Né? Eu, quando eu encerro aqui, eu, eu, eu demoro meia hora no Instagram, eu continuo com o pessoal do YouTube respondendo perguntas. Uma das principais perguntas que nós tivemos ao longo desse mês, foi sobre Cogna. Porque indicaram Cogna, opção de Cogna, Cogna isso, Cogna aquilo, e a gente parou um dia para discutir Cogna. E discutimos, discutimos Cogna de ser, uh, uh, e, e tem lá. Mas eu posso, na semana que vem, Stephanie, uh, discutir Cogna de novo. Eu paro um pouquinho e falo Cogna isso, Cogna aquilo. Eu acho um pouco limitado falar pelo Instagram, porque eu não consigo compartilhar a tela. Eu tenho a possibilidade de colocar uma tela aqui, né? Mas eu preciso aprender a lidar com isso. Eu vou aprender a lidar com isso. Quem sabe a partir da semana que vem. A, eu estou com a petrecho novo aqui. É, a partir da semana que vem eu começo a colocar algumas coisas aqui para o pessoal do, do 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 Instagram também ter algum tipo de é, Vamos dizer, de explicação um pouco mais acabada, tá bom? Então é isso, para o pessoal do Instagram, um bom dia para vocês, um excelente pregão. Estamos é, sextando. e à a, a, a noite, às 18 horas, estaremos fazendo aqui o nosso call de fechamento, tá bom? Então, um bom dia para vocês.